0: Herzlich willkommen zu unserem Corona-Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich Sonja Zillinger dafür gewinnen konnte, dass wir uns heute unterhalten.
1: Hallo, freut mich auch.
0: Sonja, du bist Diplompsychologin und Expertin für Persönlichkeitsdiagnostik. Mhm. Was ist das denn genau?
1: Ja, im Grunde genommen gucke ich mir an, was macht einen Menschen aus, also was unterscheidet ihn von anderen. Für mich sind Menschen so eine Schatzkiste, sage ich immer, ich schaue mir dann mit ihnen gemeinsam an, was sind ihre Stärken, was sind ihre Motivatoren, was sind ihre besonderen Fähigkeiten, also was macht sie besonders in dem, was sie tun und wer sie sind und das ist das Thema Potenzialdiagnostik
0: kommt man denn darauf? also wie kommt man denn auf die Idee, dass ein das so interessiert, wie so Menschen ticken und warum die so sind und wie man das sich vielleicht auch angucken kann und messen kann?
1: Das bringt uns wahrscheinlich zu meiner Persönlichkeit, ich finde das wahnsinnig spannend, mir jeden Menschen genau anzugucken, ihn individuell zu betrachten, was ihn auszeichnet und dann eben zu gucken, okay, wie kann er das noch besser nutzen, das finde ich wahnsinnig spannend und das kann man wirklich total systematisch eben auch rausfinden mit so speziellen Fragebögen und Tests. Und das hat mich einfach schon immer fasziniert. Und so bin ich dann, glaube ich, mit meinen Persönlichkeitseigenschaften in mein Traumfeld in, im Beruf gekommen.
0: Das heißt, der Weg zur Psychologie war von Anfang an schon eigentlich vorgegeben.
1: Absolut, ja. Ich habe ab dem ersten Tag meines Studiums äh, das sehr, sehr genossen und genau beschäftige mich einfach, super gerne sehr tief mit Menschen und da ist man im Psychologiestudium natürlich sehr gut aufgehoben.
0: Sind aber nicht beide Elternpsychologen und es (lacht) war völlig klar, dass du das auch wirst.
1: Nee, im Gegenteil und manchmal fühle ich mich ein bisschen wie das Familienmitglied, was da nicht so richtig reinpasst, aber ja, irgendwo wird es herkommen, denke ich.
0: (lacht) Ja, 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 verstehe. Ja, das ist ja dann auch sehr spannend, wenn du ähm, gerade mit diesen ganzen psychischen Themen ja auch sehr viel oder sehr bewandert bist, weil wir haben ja gerade ein, ja, eine Ausnahmesituation hinter uns, mhm. also die Corona-Krise und äh, ja, jetzt sind wir ja schon mittendrin, mhm. aber was, wie, wie ging das dir eigentlich, also als du das erste Mal dann so festgestellt hast, naja, jetzt wird es langsam ernst, gab ja dann mhm. diesen Tag, wo dann spätestens jeder mhm. wusste, okay, das ist jetzt alles hier ähm, eine richtige Eskalation, wie, was hat das denn mit dir gemacht, wie es dir denn damit?
1: Ja, ich weiß noch genau, wie das war. Das war nämlich ein Freitag, der 13., Freitag, Mhm. der 13. März, als beschlossen wurde, die Kitas und Schulmachen zu. Und das war auch verrückterweise dann der Tag, wo der Großteil meiner Aufträge weggebrochen ist. Also wo die meisten Absagen kamen, wie so Dominosteine, Workshop after Workshop sozusagen. Und das ist ja einfach nur mal unser Metier. Also das ist ja auch bei, bei euch so, dass wir uns damit viel befassen, wie Menschen zusammenkommen können in Workshops oder in dem Coaching. Und deswegen war das natürlich auch in meinem äh, Umfeld und in meiner beruflichen Situation so, dass viel, viel, viel weggefallen ist und das auf einen Schlag. Und das war auch für mich nicht ohne.
0: Nicht ohne, was heißt das? Oder also nimm es mal so mit, wie, also wie ist das so in Zeitlupe? Was, was sind da so verschiedene Phasen, wenn plötzlich klar wird, ja, das findet alles gar nicht mehr statt, also es finden mhm. keine Workshops mehr statt. Es finden keine Live-Coachings statt und ein Virusschwetter draußen herum. Hm. Wie, wie bist du denn damit umgegangen?
1: Ja, ich neige ja dazu, mich unglaublich selbst zu reflektieren. Und an dem besagten Freitag, den 13., bin ich wie so ein kopfloses Huhn rumgerannt und dachte, oh Gott, was passiert hier? Also davor waren schon einige Sachen abgesagt gewesen, aber ich glaube, ich habe das noch irgendwie verleugnet. Und an dem Tag fing ich dann an, plötzlich zu brainstormen, was ist Positives an dieser Krise, was kann ich daraus ziehen. Ähm, ich habe versucht, das greifbar zu machen, ich habe meditiert, ich habe irgendwie den ganzen Sack an Tools, den wir in der positiven Psychologie zur Verfügung haben, versucht rauszuholen und irgendwie auf mich anzuwenden, nur um dann festzustellen, ich bin gerade genauso geschockt wie alle anderen und erstmal bringt mir das alles nichts. Also ich habe wirklich ein paar Tage gebraucht, um das zu verarbeiten. Und dann erst so langsam entstand dann so ein, so ein Plan und so eine innere Ruhe, würde ich sagen.
0: Also der Anfangsschock ist erstmal bei allen wahrscheinlich gleich und dann der ein oder andere, der ja, da schon vielleicht sich mehr mit sich selber beschäftigt hat, kommt dann früher raus und andere müssen dann mehr strampeln.
1: Ja, glaube ich schon. Ich glaube, dass das in Teilen wirklich mit Persönlichkeitseigenschaften zusammenhängt und in Teilen mit den Tools, die man zur Verfügung hat. Also ich habe viel mit unseren Kollegen in der positiven Psychologie gesprochen nach ein paar Wochen und den meisten ging es so, dass sie am Anfang erstmal überfordert waren und geschockt und vielen ging es ja auch so, dass die Krise sie wirklich wirtschaftlich betrifft. Aber die meisten sind da dann auch gut wieder rausgekommen innerhalb von Wochen, während ich auch mit Menschen gesprochen habe, noch nach einem Monat oder zwei, die immer noch völlig überfordert waren mit der Situation.
0: Das bringt uns ja zu deinem Fachgebiet Persönlichkeitsdiagnostik. Kann man denn denn im Vorhinein eigentlich erkennen, wer sich mit einer Krise schwer tun wird und wer da eher leicht durchgeht oder Mhm. vielleicht sogar auch noch wächst?
1: Ja, das ist eine super spannende Frage und die Antwort ist, ja, das kann man erkennen. Also Persönlichkeitseigenschaften sind, ist ja etwas, was uns auszeichnet im Sinne von, was gibt mir Energie und was entzieht mir Energie oder mit anderen Worten, was macht mir Freude und was mache ich nicht so gerne im Job und im Privatleben. Und da gibt es dann zum Beispiel solche Persönlichkeitseigenschaften wie Liebe ich Abwechslung, liebe ich das Neue oder brauche ich viel Stabilität und Kontinuität und Routine, um glücklich zu sein? Und das ist ein Beispiel für eine Persönlichkeitseigenschaft, die in der Krise schon den Unterschied macht. Also wenn ich es mag, mit Neuem konfrontiert zu sein, dann ist eine große Change-Situation wie eine Krise etwas, womit ich schneller klarkomme als jemand, der viel, viel, viel Kontinuität braucht.
0: Kann kann ich das denn verändern oder sind das Eigenschaften, die ich jetzt rausfinde und sage, gut, ich brauche mehr Abwechslung und dann kommt mir das in der Krise eben eben eher gelegen oder ist das dann so tief in mir drinnen, dass ich einfach so ein Typ einfach bin und das wissen kann und dann weiß ich auch, was mir leicht fällt und was mir nicht so leicht fällt.
1: Ja, also man sagt, dass Persönlichkeit schon... In der Gesamtheit relativ stabil ist über ein paar Jahre, aber mit jedem wichtigen Lebensereignis entwickeln und verändern sich einzelne Eigenschaften. Und so eine Krise ist ja so ein Beispiel. Also ich habe mehrere Antworten auf deine Frage. Das eine ist, Ja, mit der Krise verändert sich das. Also vielleicht nicht bei jedem, der Routine braucht, dass er plötzlich abwechslungsliebend ist, aber es prägt uns einfach und wir lernen uns anzupassen. Das ist diese Resilienz, von der wir ja oft sprechen, auch in der positiven Psychologie. Und das andere ist, dass wir durch das Wissen um unsere Persönlichkeitseigenschaften. Ich brauche das und das, um glücklich und ausgeglichen zu sein. Durch dieses Wissen können wir ja unsere Umwelt auch dementsprechend gestalten. Also wenn ich weiß, ich brauche Routine und plötzlich bricht über mich eine Situation wie Corona herein, dann kann man das Wissen ja nutzen, um zu schauen, okay, wo kann ich mir jetzt neue Routinen gestalten, wo ich beispielsweise plötzlich ständig im Homeoffice sein muss und das bin ich Mhm. gar nicht gewohnt. Wie kann ich mir neue Routinen schaffen? Also also das Wissen, um die Eigenschaften, die man braucht, um glücklich und ausgeglichen zu sein, das Wissen hilft einem, eine Umwelt zu finden und sich sein, seine Welt zu gestalten, so wie man sie braucht. Und dann kann man langfristig auch die Eigenschaften natürlich entwickeln, wenn man daran arbeitet, um ja, da besser mit beispielsweise Krisen eben umzugehen.
0: Also, das hat ja viel mit Kennenlernen zu tun, habe ich jetzt gerade Absolut, ähm, ja. festgestellt. Hast du denn? Oder was war denn dein erstes Mal, wie du einen Test ausgefüllt hast, so einen Persönlichkeitstest? Was waren da so deine Highlights, also wo du so gesagt hast, äh, ach, das ist ja richtig interessant, weil ich denke, manche Eigenschaften kennt man ja von sich. Dann schaut man auf so ein Testergebnis und denkt sich, naja, gut, ähm, der Test sagt das, was ich eh schon weiß. Mhm. Aber es gibt ja wahrscheinlich auch einiges Überraschendes.
1: Mhm, Absolut. Und ich habe ja das große Glück, ich habe vier Jahre lang nichts anderes gemacht, als solche Verfahren einzusetzen und dann lernt man viele kennen und mit jedem hat man wieder ein neues Detail, was man kennenlernt. Während beim ersten persönlichkeitsfragung den man macht, hat man wahrscheinlich die meisten AHA-Erlebnisse. Ich habe beispielsweise in meinem ersten Job, wo ich viel gelernt habe, da war ich in der Personalentwicklung, da habe ich gelernt festgestellt, dann als ich so einen Fragebogen auch gemacht habe, dass so etwas wie Projektmanagement mir überhaupt nicht liegt und dass ich viel Kontakt zu anderen Menschen brauche. Ich bin ein sehr extrovertierter Mensch, ich brauche den Kontakt zu anderen, um glücklich zu sein im Job und ich war damals sehr sehr viel in Phasen hinterm Schreibtisch und bin gar nicht rausgekommen und das hat mich total demotiviert, aber ich habe einfach gar nicht realisiert, was mir fehlt. Und das habe ich dann daraufhin umgestaltet. Daraufhin habe ich mir immer Aufgaben gesucht und Jobs, wo ich viel in Kontakt mit Kunden bin und mit anderen Kollegen und so weiter. Und jetzt beispielsweise als Selbstständige bin ich ja auch oft im Homeoffice zu Hause, aber ich suche mir ganz, ganz gezielt Aufgaben und Projekte und Kontakt zu meinen Kollegen, dass ich Mittagessen gehe mit Kollegen oder dass ich euch mal anrufe bei Corporate Happiness, dass ich einfach Kontakt bekomme, ne? dass, dass dieses Bedürfnis mhm. gestellt wird. Das ist so eine Erkenntnis, die ich aus den Jahren gezogen habe.
0: Wie ist es denn mit den Tests? Also ich stelle mir so vor, ja, ein Test kann ja nur das rausbringen, was ich ja eigentlich eh schon weiß, weil ich gebe ja meinen Input da rein. Und ähm, jetzt kenne ich ja von dir, dass es ganz, ganz verschiedene Tests gibt. Mhm. Ähm, wie kann denn ein Test eigentlich mehr über mich wissen, oder herausfinden, als ich da selber reingebe. Oder was sind denn die guten und die schlechten Tests?
1: Ja, sehr gute Frage. Also du hast absolut recht. Es sind halt in der Regel selbst Und das ist, glaube ich, schon mal ganz wichtig zu sagen. Es ist kein magisches Tool, das in deinen Kopf reinguckt und, und irgendwas da ausspuckt, was du was irgendwie dubios ist. Es ne? sind im Grunde genommen Fragebögen, die systematisch erfassen oder dich befragen, wie würdest du dich denn selber beschreiben? Absolut aber die setzen das in Beziehung zu anderen Menschen, also zu sogenannten Vergleichsgruppen. Das heißt, du bekommst dann ein Bild, erstmal wirklich aufgedröselt nach verschiedenen Eigenschaften, die du vielleicht so gar nicht hättest benennen können, so vielleicht die Hälfte, die andere Hälfte nicht. Und die setzen das in Bezug zu, wie würden andere sich verhalten. Und da bekommst du also dann eine Auskunft dazu wie stark deine Persönlichkeitseigenschaft ist. Also wie stark bin denn ich, Sonja Zillinger, extravertiert, im Vergleich zu der Masse der Deutschen? Das kriegst du dann eben durch so einen Fragebogen. Und in der Regel bekommst du dann, entweder wenn du das mit einem Psychologen machst, im persönlichen Gespräch, in einem Coaching oder auch durch so einen Ergebnisbericht, bekommst du dann halt Tipps, was du damit jetzt weiterarbeiten kannst. Mhm. Und das ist auch sehr wertvoll.
0: Welchen oder welche Tests verwendest du in deiner Arbeit?
1: Also ich verwende verschiedene. Dazu muss man sagen, wichtig ist, dass die solchen Qualitätskriterien entsprechen. Also das würde ich jetzt auch jedem mitgeben, wenn man sowas mal ausprobieren möchte. Darauf zu achten, dass die der sogenannten Reliabilität und Validität entsprechen. Also dass sie zuverlässig messen und dass sie messen, was sie messen sollen. Und das habe ich natürlich immer im Hinterkopf. Ich arbeite im Teamkontext viel mit dem Clifton Strength Finder, den habt ihr ja auch in der Corporate Happiness-Ausbildung beispielsweise drin. Das ist ein nicht ganz so komplexer Fragebogen, deshalb sehr schön anwenderfreundlich im Teamkontext der Misspersönlichkeit in Form von Stärken. Und im Einzelkontext arbeite ich sehr viel mit dem OPQ, das ist einer der weltweit meist eingesetzten Fragebögen im Berufskontext. Der ist dann sehr, sehr komplex. Also der misst das in 32 Eigenschaften, misst er deine Persönlichkeit, also wirklich sehr, sehr detailliert. Dadurch eignet er sich aber sehr, sehr gut fürs Potenzial-Coaching, also wirklich für ganz individuelle Fragestellungen und den setze ich sehr, sehr gerne da ein.
0: Jetzt ist ja auch spannend, glaube ich, auch für Unternehmen, kann ich mir jetzt so vorstellen. Einerseits kann ich das ja Mitarbeitern als Möglichkeit geben, sich selber kennenzulernen und zu entwickeln. Aber ich kann das ja auch, denke ich mal, Nutzen, dass ich in Einstellungsprozessen äh, auch gucke, ob diese Persönlichkeit auf diesen Job passt. Also machst du was auch?
1: Ja, absolut. Das ist ein großes Anwendungsfeld. Das ist in Deutschland noch nicht so stark verbreitet wie im internationalen Vergleich. Wir Deutschen sind da ein bisschen zurückhaltender. Also ich kenne das auch noch aus meiner Arbeit in der Personalentwicklung, dass man da natürlich auch mit dem Betriebsrat in in Abstimmung gehen muss, die ja auch da den den Mitarbeiter schützen möchten, weil man ja persönliches über sich preisgibt in so einem Prozess in der Entwicklung. Aber es sind einfach wahnsinnig ja wertvolle Tools, um herauszufinden, passt jemand auf den Job. Das heißt, wenn du so etwas einsetzt, dann senkst du dein Risiko, die falsche Person einzustellen und du senkst dadurch auch das Risiko, dass derjenige unglücklich wird in diesem Job. Also nehmen wir mal als Beispiel ich habe ja jetzt schon von Extraversion gesprochen, also jemand, der sehr introvertiert ist, der wird keine Freude daran haben, wenn er in einem Team viele Aufgaben übernehmen muss, wo er viel mit anderen interagieren muss, weil es mhm. dem einfach Energie entzieht. Der braucht Zeit auch mal für sich. Oder jemand, der nicht wahnsinnig gerne mit Zahlen arbeitet, der sollte natürlich auch nicht in eine Aufgabe gehen, wo er den ganzen Tag vor excel sitzt. Also ich überspitze das jetzt mal, ne? aber das kann man wirklich sehr detailliert sich anschauen. Und ja... Vertriebsjob ist ja nicht gleich Vertriebsjob ne? oder Job in der Personalentwicklung heißt ja auch, dass es da viele mhm. verschiedene Aufgaben geben kann und sich da ganz systematisch anzugucken, wie passen denn die ganz persönlichen Präferenzen von einem Bewerber auf das Team, auf das, was ich mit dem Team in Zukunft vorhabe, das ist wahnsinnig wertvoll, weil es eben einen starken Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Joberfolg gibt.
0: Sehr, sehr spannend. Ähm wenn ich jetzt, ja, wenn, also wenn ich da jetzt Lust bekommen habe und, ähm, oder vielleicht nochmal eine andere Frage, äh, also ich bin da sehr stark so im Mittelstand unterwegs und bei Einstellungs ja Gesprächen, wenn ich welche mitbekommen habe, da sind ja Mittelständler fast schon vorne dran, die so einen standardisierten, äh, überhaupt so einen Ablauf haben, ne, was sie dann genau fragen und auf was sie eingehen. Mhm. Ich habe das sehr selten bis gar nicht eigentlich gesehen, dass solche Tests eingesetzt werden. Liegt es dann am Budget? Also sind solche Tests sehr, sehr teuer? Oder würdest du sagen, das ist noch ein gewisses Versäumnis und setzt man vielleicht eher in großen Unternehmen derzeit ein?
1: Also ich glaube ganz fest, dass da ein gigantisches Potenzial noch liegt. Natürlich sind die mit gewissen Kosten verbunden, solche Fragebögen, aber Wie ich schon sagte, man senkt dadurch ja das Risiko, die falsche Person einzustellen. Und wenn du dir überlegst, dass du jemanden einstellst, der, wo sich nach einem Vierteljahr oder nach einem halben Jahr oder vielleicht sogar noch später herausstellt, der passt einfach nicht, der bringt nicht das auf die Straße, was er soll und der ist auch noch unglücklich damit, dann sind die Kosten ja um ein Vielfaches höher, als wenn man so einen Fragebogen einsetzt. Und ich berate Kunden halt auch dahingehend, dass sie solche Tools dann ja, vielleicht in der letzten Bewerberrunde einsetzen, vor dem letzten Interview beispielsweise, sodass man richtig in die Tiefe gehen kann und natürlich nicht mit 100 Menschen diesen Fragebogen macht, sondern nur vielleicht mit den letzten drei oder vier. Dann sind die Kosten ja auch gar nicht so hoch. Und genau das sehe ich eben, dass die großen Unternehmen da schon viel machen. Also da hat sich in den letzten Jahren viel getan. Ich war ja vier Jahre gar nicht in Deutschland tätig, sondern in Australien und da ist es viel, viel verbreiteter. Aber ich habe schon gemerkt, dass es in Deutschland im Kommen ist. Aber genau wie du sagst, im Mittelstand ist das wirklich noch etwas, was viel mehr passieren kann. Ich denke, möglicherweise liegt es am Thema Kosten, möglicherweise liegt es auch einfach am am fehlenden Wissen, wie wertvoll solche Tools sind oder wie man sie dann genau einsetzt, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, was meinst du? Du arbeitest ja mehr mit Mittelstand, du hast da mehr, mehr Erfahrungswerte.
0: Ja, also ich, ich, ich höre auf jeden Fall diese Probleme immer, dass es einfach auch eine hohe Quote an Fehlbesetzungen gibt mm. und dass man die dann ausbadet und dass die Kosten, die man dann hat, dass die sehr, sehr hoch sind, also ja, genau. wieder jemanden einzustellen, jemanden überhaupt zu finden. Wir haben einen Fachkräftemangel auch in vielen Branchen und selbst wenn ich ihn dann habe, weiß ich ja wieder nicht, ob er dann bleibt und am Anfang ist Einarbeitung und dann dann arbeitet der noch gar nicht richtig und ja, wenn er dann später wieder gekündigt hat, äh, dann passiert da auch nicht viel mit Leistung. Also da zahlt man, ich habe mal in Studien gelesen, dass das ungefähr ein, ein Jahresgehalt kostet, mhm. wenn man jemanden einstellt, ähm, der sich dann später als Fehlbesetzung herausstellt. Ja. Und gleichzeitig ähm, ja, ist das ja so, wie wir es ja alle kennen. Jeder macht es auch so, wie er es immer gemacht hat und vertraut auf sein Bauchgefühl. Und das habe ich jetzt gelernt... Also Unternehmer aufgepasst, ähm, wer wer da was tun möchte, der äh, kann sich beispielsweise mit dir in Kontakt setzen Mhm. und ähm, entweder für sein Team was tun oder alleine was tun oder eben auch gleich gucken, dass ich bei Neuentstellungen dann die richtigen finde.
1: Absolut und dazu kommt noch ein anderer Punkt, das wirkt einfach auch sehr professionell, wenn man solche validen Tools einsetzt, ne? also auch nur ne? Stichwort Bewerbermarkt, wenn man sich davon der Masse von anderen Unternehmen abheben kann und sagen kann, wir setzen solche Verfahren ein und bei uns bekommst du dann auch ein feedback über deine Ergebnisse. Also ich habe auch wirklich Kunden, die das als Alleinstellungsmerkmal am Bewerbermarkt nutzen, um zu sagen, hey, wir investieren in dich und du bekommst in jedem Fall, egal ob du den Job bekommst oder nicht, ein kurzes feedback am Telefon über deine Ergebnisse. Das heißt, du lernst auch noch was über dich selber, was du mitnehmen kannst. Und das ist auch noch ein großes Plus. Ne?
0: Plus, plus, plus. Win, win, win. <lacht> win, win, win. Für sehr, alle. sehr gut. <lacht> ja, absolut. großartig, großartig. Was meinst du denn, vielleicht so noch eine abschließende Frage, nochmal auf die Krise bezogen? Was meinst du denn, wenn das hier alles wieder etwas vorbei ist? Was werden wir denn da mitnehmen aus dieser Krise? Hast du eine Idee? Was? Was bleibt? Was retten wir mit rüber? Oder was rettest du mit rüber?
1: Also, ich glaube, die Deutschen insgesamt haben die letzten Jahre eine trügerische Sicherheit gespürt in ihrem Leben. Es geht den Deutschen, also als ich vor zwei Jahren aus Australien wieder zurück nach Deutschland zog, da war so mein erster Gedanke: Boah, geht es den Deutschen gut? Und jetzt gerade lernen wir, dass. Im Grunde genommen ist das ja gerade eine Naturkatastrophe, die in Zeitlupe passiert. Wir sind diesem Virus ausgesetzt und wir müssen uns anpassen. Und ich glaube, wir lernen gerade so etwas wie so eine kollektive Resilienz, nämlich diese Erfahrung, tja, es gibt Dinge, denen sind wir ausgeliefert und dann geht es nur darum, wie gehen wir damit um, in unserem Kopf, in unserer Wahrnehmung und im Außen. Und ich glaube, dass wir da sehr, sehr viel lernen Und es wäre sehr spannend, sich das kollektiv in Persönlichkeitsfragebögen in ein, zwei Jahren anzugucken, wie das jeden Einzelnen und uns als Gesellschaft resilienter gemacht hat, zuversichtlicher, auf die Zukunft schauend, anpassungsfähiger, optimistischer vielleicht auch.
0: Also, das heißt, die die Sicherheit, die der Deutsche an sich, so wie du es so schön gesagt hast, ähm, die er so in seinem Leben gedacht hat, die ist jetzt erstmal so, eingebröckelt, weil er so gesehen hat, ui, da kann ja, ist ja alles durcheinander gerade, gibt es ja überhaupt nichts hm. mehr. Und das führt dann aber zu einer neuen Sicherheit?
1: Ja, also ich nehme mich da halt so als Beispiel. Ne? Also ich, wie gesagt, bin rumgelaufen wie ein kopfloses Huhn die ersten Tage und ähm, ich suche mir aktuell meine Sicherheit woanders. Also im Sinne von, worauf kann ich denn vertrauen? Ich kann auf meine Fähigkeiten vertrauen, mich an an besondere Umstände, an Veränderungen anzupassen. Das heißt, ich weiß, dass ich, wenn die nächste Krise kommen sollte, dass ich dann damit umgehen kann. Was ich nicht beeinflussen kann, ist, ob in zwei Jahren wieder so etwas passiert oder ob mein Business komplett zusammenbricht oder ob ich krank werde. Das sind die Dinge, die ich nicht beeinflussen kann so direkt. Und ähm, ich glaube, ich entwickle gerade eine neue Zuversicht in Bezug auf, das Umgehen mit mit Unvermeidlichen oder Dingen, die ich nicht kontrollieren kann. Und ich muss sagen, das finde ich, das war erst sehr beunruhigend, sich dem ausgesetzt zu sein, aber ich entwickle, und wir sind ja jetzt im Juli, das heißt, wir sind ja jetzt im dritten Corona-Monat sozusagen, Und das fühlt sich jetzt schon richtig gut an, das fühlt sich irgendwie nach neuer Resilienz an und das hoffe ich, dass das vielen so gehen wird.
0: Okay, also der... Lerneffekt oder ein Lerneffekt der Corona-Krise, die Sicherheit liegt eher im Innen als im Außen. Da sollten wir besser suchen und haben möglicherweise einen Quantensprung gemacht durch die Krise. Vielen, vielen Dank, Sonja, für die spannenden spannenden Erkenntnisse. Jetzt verstehen wir alle noch viel genauer, was du machst und was Persönlichkeitsdiagnostik ist und dass das Wort, was vielleicht vielen Menschen erstmal gar nichts sagt, doch einen sehr, sehr pragmatischen Einsatz bietet ähm, mhm. für den Einzelnen, bis hin sogar für das gesamte Unternehmen. Vielen Dank und Sehr gerne. bis bald. Vielen Dank, dass du dir unsere heutige Folge des Corporate Happiness Podcasts angehört hast. Wir hoffen, dass sie dir gefallen hat. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, was Dr. Oliver Haas und wir bei Corporate Happiness machen, dann schau doch gerne auf unserer Website vorbei corporate-happiness.de Hier findest du auch unseren Blog mit spannenden Beiträgen rund um die positive Psychologie, unseren kostenlosen Krisenkurs und viele Impulse rund um die neue Arbeitswelt und visionäre Unternehmen. Wir wünschen dir noch eine schöne Woche und freuen uns, dich bei unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Dein Team von Corporate Happiness.